0: Er kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen! Also kicken kann er.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Kicken kann er, dem Fußball-Podcast von Zeit Online, in dem wir ganz genau hinschauen, wie gut die besten Fußballer und Fußballerinnen der Welt wirklich sind. Mein Name ist Christian Spüller, ich leite das Sportressort von Zeit Online und bin zum Glück nicht allein hier, sondern darf etwa anderthalb Meter entfernt von mir Oliver Fritsch begrüßen, Fußballexperte, ehemaliger Trainer des RSV. Büblingshausen. Und das wird heute noch wichtig: großer Beatles-Ultra, wenn ich recht informiert bin. Hallo Olli, warum
0: sind die Beatles nochmal die Besten, die es gab? Die Beatles sind äh, nicht nur die Besten, sie sind die einzigen. Sie haben, äh, das hat ja Robbie Williams mal gesagt, uns einfach fast nichts mehr übrig gelassen. Noel Gallagher, schon mal gehört, war ganz erfolgreich in den 90ern mit so einer Beatles Revival Combo. <lacht> Albumtitel Standing on the Shoulder of Giants. Wir stehen auf den Schultern von Riesen und völlig klar, wer damit gemeint war.
1: Normalerweise lese ich an dieser Stelle immer eine kritische Lesermail vor. Das Problem in dieser Woche wurden wir nicht kritisiert. Wir wurden lediglich gelobt, was wir natürlich sehr schön finden. Aber bitte, lieber Hörerinnen und Hörer, so gut sind wir auch nicht. Das tut uns nicht gut. Sagen Sie, äh, was Sie stört, schreiben Sie uns an fußball.zeit.de, äh, Fußball mit Doppel S. Sonst können wir an dieser Stelle lediglich nur äh, die neuesten Einsendungen aus der größten aller Fragen äh, vorlesen, nämlich der Frage, wo Fabian Scheler, der Stammhost dieses Podcasts, seinen Sabbatical verbringt. Der neueste Tipp von Sebastian ist, Fabian würde in der Adria Delfine zählen. Knapp vorbei, würde ich sagen. Mit
0: Fabi habe ich äh, noch den Podcast über Karim Benzema aufgenommen. Es äh, war vor dem Champions-League-Finale. Können Sie jetzt nochmal anhören. Ist gerade zum Weltfußballer gewählt worden. Endlich und sicherlich auch mit großem Einverständnis der Konkurrenz. Ja, war auch ein Klassiko äh, zu sehen, wer der beste Stürmer der Welt ist. Ein Tor hat er gemacht für Real gegen Barca. Hat sogar ein zweites gemacht, das war minimal abseits. Nochmal eine kleine Werbung, denn unsere Folgen werden ja auch äh, nach Vorlieben gehört und nicht nach Chronologie, die sollen ja auch zeitlose äh, Einschätzungen sein. Aber hat Robert Lewandowski nicht auch ein Tor vorbereitet? Ach
1: da, wo er wo er den Ball nicht trifft <lacht> zufällig ihn berührt. Wir kommen damit zu Mr. X, unseren anonymen Fußballexperten, der für unsere Leser Kurzeinschätzungen über Fußballer gibt, die wir, weil es ja sehr viele Fußballer gibt in diesem Podcast nicht ausführlich besprechen werden können. Olli, wer hat es denn heute zu Mr. X geschafft und von wem kamen die Vorschläge?
0: Wir haben zwei Vorschläge von
1: Louis. Von Louis
0: aus der deutschen Schule in Stockholm. Genau. Louis hat uns einige vorgeschlagen und da waren auch solche Highlight-Spieler dabei. Wollen wir vielleicht noch dazu sagen, dass wir die in den, nur in Ausnahmefällen Mr. X vorlegen, weil wir denen ja eigene Folgen widmen werden oder schon gewidmet haben. Und Mr. X soll ja so ein bisschen die aufsammeln, denen wir uns nicht widmen können. Weil wir ja nicht alle Fußballer der Welt eine Folge widmen können. Slatan Ibrahimovic und Serge Gnabry. Ibrahimovic. Mr. X schreibt, muss als Kind mehr auf dem Bolzplatz als auf der Schule gewesen sein, was man auch beides heute noch sieht. Kampfsportfußballer Overhead-Kicks, sensationelle Tore, Bad-Boy-Image, über das er sich selbst lustig macht. Und er macht das, was Hummels am Fußball angeblich stört, nämlich so Social-Media-Tauglichkeit. Äh, bringt sogar Höhnes zum Schweigen. Das war die Geschichte der Guardiola-Streit, den dann Ibrahimovic mit einer Anspielung auf Hoeneß' Steuervergehen äh, beendet hat. Da war selbst Uli Hoeneß äh, dann ruhig. Äh, super Athlet mit ordentlicher Technik, viel gewonnen hat er aber nicht. Ranking 86. Also ich kann mich auch kaum erinnern, dass ich Ibrahimovic mal in der Champions League Nein. gesehen hätte, in irgendeinem K.O.-Spiel oder so. Das wäre mein kluger Einwurf gewesen. Er hat nie die Champions League
1: gewonnen, obwohl er bei Juve, Milan, Barcelona und PSG spielte. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Naja. Also nicht dazu spielen, sondern dann nicht zu
0: gewinnen. Serge Gnabry. Schnell. Schnell auf Tempo mit Ball. Torwart weiß nicht, wann und wohin er schießt. Sehr guter Schuss. Top-Abschluss aus dem Lauf. Beispiel, in Klammern, Lyon 2020, das 1-0 im Halbfinale der Champions League. Ungestüm, einige Pässe landen beim Gegner. Wenig Entwicklung seit einigen Jahren, abgesehen von seinen Muckis. Ranking 88.
1: Bester Schuss der Liga, oder?
0: Bester Schuss der Liga, weiß ich nicht. Vielleicht ist Reus noch ein bisschen besser. Aber so aus dem Lauf denkt man manchmal, er müsste jetzt eigentlich so in die linke Ecke schießen. Flach, aber er geht dann rechts hoch rein. Also das äh, hat Knabri schon drauf. Aber also er verballert auch ein bisschen was. Jetzt zuletzt im Pokalspiel in Augsburg hatte fand ich, eine ganz schwache Abschlussszene, wo er so diagonal am langen Pfosten zwei Meter vorbeikullert. Also er war sehr früh, hat man gesehen. Starker Fußballer, alle haben das gesehen. Bis auf Alexander Nuri, der ihn in Bremen immer auf die Bank gesetzt hat. Und er hat ihm dann die Spiele gedreht, nachdem er ihn eingewechselt hat. Aber so der nächste Schritt, der letzte Schritt vielleicht, hm. der bleibt geradeaus. Hm. Höre ich von einigen. Vielleicht kommt es noch. Dann vielen Dank, Mr. X.
1: Vielen Dank, Louis, für die Vorschläge. Grüße nach Stockholm. Wir wollen heute ausführlich über einen Fußballer reden, der schon, äh, als er vor zwei Jahren nach Deutschland wechselte, er ist damals noch 17-Jähriger übrigens. So besonders war, dass ihm seine künftigen Teamkollegen zur Begrüßung ein Ständchen sangen, und zwar dieses hier. Das ist aus einem Video des BVB. Dort singen unter anderem Marcel Schmelzer, Giovanni Reiner, Manuel Akanji und Rafael Guerrero Hey Jude von den Beatles. Sie zeigen, dass es ganz gut ist, dass sie Fußballer geworden sind und nicht Sänger. Aber
0: es ist trotzdem noch schön. Das kriegen nicht mal die Dortmunder kaputt, das Lied. <lacht> ist das einer deiner Lieblingslieder? Nee, ist es nicht. Ah, also warum nicht? Was stört dich? Mich stört nichts, ja. aber es wäre jetzt nicht unter meinen Top 30. <lacht> Top 30. Was
1: ist denn, komm, das müssen wir jetzt mal abräumen. Was ist
0: Number One? Number One Beatles? Mhm. Uh, A Day in the Life. Das letzte auf uh, Sgt. Pepper. Also das ist so majestätisch, das ist der Höhepunkt der Popgeschichte, der Übergang von der Reprise Sgt. Pepper in uh, A Day in the Life. Cool. Vielleicht antworte ich aber morgen anders. Das ist ja <lacht> bei den Beatles immer so. Man kann sich so schwer entscheiden und es uh, ist ein bisschen Stimmungssache. Morgen sage ich vielleicht I'm Only Sleeping von Revolver. Vielleicht ist das Album noch besser.
1: Ich könnte da stundenlang zuhören, Olli. Unsere Hörerinnen
0: und Hörer wahrscheinlich auch. Wenn ich irgendwann mal einen anderen Podcast mache, ja. dann nicht irgendwie Kunst oder so, davon weiß ich zu wenig, dann aber äh, eine Folge, äh, ein Beatles-Song. Da könnte man genügend erzählen. Und es kommen dafür auch über 100 in Frage. Also man hätte zu tun. Das war die prominenteste Podcast-Bewerbung an unsere
1: Chefredaktion, die ich je gehört äh. habe. Direkt on air. Nein,
0: das ist nur eine Idee gedroppt für irgendjemand, der es machen möchte.
1: Okay. Jude Bellingham kam damals, ich erwähnte, 17-jährig von Birmingham City zum BVB für 25 Millionen. Ähm, damals dachte man, wow, 25 Millionen Euro für einen 17-Jährigen aus der zweiten englischen Liga auch noch. Das ist sehr, sehr viel Geld. Das ist eine sehr mutige Entscheidung. Ich glaube, mittlerweile gilt dieses Investment wohl als äh, eines der besten, das man tätigen konnte im Weltfußball in den vergangenen Jahren. Denn Jude Bellingham ist, das kann man sagen, auf dem Weg zum Weltstar. Warum genau? Was er kann, was nicht? Darüber werden wir jetzt in der nächsten Stunde reden. Und wir steigen wir mal ein mit einer Szene, die Jude Bellingham am besten beschreibt. Olli, was hast du mir und unseren Hörerinnen und Hörern mitgebracht? Das Tor in
0: Sevilla, Champions League Vor- und Spiel, dritter Spieltag vor einigen Wochen. Bellingham dringt von links in den Strafraum ein, führt den Ball in hohem Tempo, gutem Tempo. Es sind noch einige Abwehrspieler vor ihm, zwischen ihm und dem Tor. Er macht einen Haken nach rechts und nach links, steht dann vom Torwart und schiebt ihn so lässig ins Tor. Sah extrem leicht aus, sah aus wie Erwachsene gegen Kinderfußball. Man muss dazu sagen, FC Sevilla hat dieses Jahr ein sehr schwaches Jahr, das schwächste Jahr seit langer Zeit. Die Mannschaft wie vielleicht sogar gegen den Abstieg. Und er sozusagen, die waren zu schlecht für Bellingham. Das, der musste da in der Situation gar nicht alles rausholen. Der Schuss war eigentlich gar kein Schuss. Und das zeigt, dass er vielen Gegnern schon überlegen ist. Oder er muss schon was entgegensetzen, um ihn aufzuhalten. Jude Bellingham ist generell nicht unbedingt ein Highlight-Spieler, der jetzt für die super spektakulären Tore sorgen wird. Aber der hat ein super... Gesamtpaket und vor allen Dingen ähm, gefällt äh, den, den Experten sein Charakter. Mhm. Mhm. Lass mal kurz bei der Szene bleiben. Warum nimmt er eigentlich den Außenriss? Hat er keinen linken? Ich finde schon, dass er auch mit links ähm, gut ist. Also ich habe auch schon lange Pässe von ihm gesehen über indem das 1 zu 0 bereitet er mit dem linken Fuß vor 40, 50 Meter Diagonal auf Rafael Guerrero, der macht dann ein Fernschusstor. Aber das war so aus dem Lauf. Äh, der musste da nicht groß warten, bis er links liegt. War ja da eigentlich der, der Trick dabei, dass man jetzt gar nicht mit dem Schuss gerechnet hat, sondern dass er eigentlich den Schritt da hinsetzt und dann macht er so einen Kick, dass, wie der Vater mit dem Sohn eigentlich. Ja, ja. Genau. Und so der Winkel ja. wäre natürlich noch ein bisschen
1: spitzer geworden, wenn er dann auf links gewesen wäre. Er war so schon ja. sehr kritisch. Ja, das stimmt. Ja, Wofür diese Szene steht, hast du schon angedeutet? Ja. Möchtest du es nochmal ausführlicher
0: ausführen? Oder? Bellingham ist Dortmunds äh, mit Abstand interessantester Spieler. Vielleicht der letzte richtig gute Dortmunder Fußballer im Moment.
1: Ich glaube, man kann sagen, er ist das, was man einen kompletten Spieler nennt. Ja, er bringt eigentlich alles mit, was es braucht. Ähm, er ist schnell, er gewinnt Zweikämpfe, vor allem seine Defensiv-Zweikämpfe, im Gegensatz zu manch anderen Mittelfeldspieler, den wir in diesem Podcast schon besprochen haben. Er bereitet Tore vor, schießt manchmal sogar welche. Er kann gut dribbeln, finde ich sogar. Er kann aber auch den letzten Pass spielen. Er antizipiert gut, hat Spielverständnis, tackelt toll. Ist wahrscheinlich die englische Schule. Und er hat ein wahnsinnig gutes Timing, bleibt ruhig unter Druck, was für sein Alter wirklich bemerkenswert ist. Und du hast es schon angesprochen, das Ganze garniert er auch mit so einer Mentalität, mit so einem frechen, fast rotzigen Siegeswillen. Also ein Allrounder, er kann ja, wenn man ehrlich ist, nichts außergewöhnlich gut.
0: Ja, er ist von seinem, von seinem Setting nicht top, nirgendwo top, top, top. Er hat so beim Dribbling, die Ballführung ist jetzt nicht super eng. Das Passspiel ist gut, sehr gut. Mit, es ist beidfüßig. Es ist aber noch entwickelbar. Er hat einen festen Schuss, jetzt aber nicht immer so den platziertesten. Also ich bin jetzt schon so am Mäkeln. Das soll aber gar nicht so klingen, weil das ist ein fantastischer Spieler von seiner Ausstrahlung. Er ist furchtlos, ohne Angst in den Zweikämpfen und ist ein Spieler, der, wenn es gilt, noch eine Schippe draufsetzt mhm. und noch was drauflegen will und zur Not auch das Spiel alleine gewinnen will. Das, das strahlt er aus und das ist so, sah man jetzt zuletzt auch gegen den FC Bayern. Da haben jetzt andere die Tore geschossen, aber Bellingham hat noch eine Energiepatrone äh, gefunden und deswegen lieben ihn die Fans. Ich denke mal, wenn man eine Umfrage machen würde, wer ist der Spieler, der für den BVB steht, der ihn repräsentiert, mit dem sich die Fans identifizieren, dann wird es eine große Mehrheit geben für Jude Bellingham. Also nehme ich mal an. Er ist auf alle Fälle sehr beliebt und äh, hat dann auch was sehr Englisches, äh, weil im Fußball geht es um Raumgewinn, um Dampf und Dynamik und weniger jetzt unbedingt um Ordnung. Mhm. Er verlässt ja dann auch oft seine Rolle. Er will das so in die Hand nehmen. Das ist ein absoluter Tatmensch. Ja. Das ist natürlich toll. Ja. Lass uns über seine äh, Rolle und wie er in
1: Dortmund gesehen wird, dann später nochmal ausführlicher reden, weil das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich würde nochmal auf eine Szene aus dem Rückspiel gegen Sevilla zu sprechen kommen. Da hat er hat nämlich auch ein Tor gemacht. Und das charakterisiert ihn vielleicht ebenso gut wie die Szene äh, im, im ersten Spiel. Da bekommt Bellingham den Ball so 35 Meter vor dem gegnerischen Tor, hat so ein bisschen Platz, ist so halb links, scheint so nach links zu schauen, cuttet dann nach innen, nach rechts, ja, wo sehr viel Platz ist mit dem Ball äh, in den Lauf von Thomas Meunier, glaube ich, der Schwierigkeiten mit der Ballannahme hat, kommt ab und zu mal vor bei ihm, ähm, hat quasi dann diesen Geschwindigkeitsvorteil so ein bisschen verloren, weil der Gegenspieler ähm, aufholen kann. Meunier spielt dann so eine ja, so eine gut Glückflanke chippt der so rein, die kommt dann so halb hoch. Aber wer ist da in der Mitte? Jude Bellingham, die Innenseite so 1,40 Meter hoch ungefähr und windet sich so um den Gegenspieler rum und schießt den Ball ins Tor, hat noch ein bisschen Glück. Der Ball prallt, glaube ich, noch an das Knie des Gegenspielers. Aber das ist so ein. Abgefälschtes Tor, was er einfach unbedingt möchte. so ja, Und das ist tatsächlich bei Bellingham, finde ich, relativ oft zu beobachten, abgefälschte Tore. Seine ist eine Spezialität. Ja, also das klingt total blöd, ne? weil diese Tore sind ja nicht schön und man könnte sie für Glück halten und ist ja auch was dran, aber man kann ja abgefälschte Tore auch als Ausdruck so maximaler Entschlusskraft betrachten, ja. Also einfach so viel Druck auf Ball, Gegner und Spieler auszuüben, dass der Ball irgendwie am Ende reingeht, egal wie. Und dafür steht für
0: mich Jude Bellingham auch. Ja, das ist gut, das Tor habe ich auch ähm, auf meinem Zettel, weil, weil er zieht da durch, das kann ja auch wehtun. Mhm. Bei uns hießen solche Bälle oder solche Pässe, wie Menieu sie geschlagen hat, Knochenbälle. Es gibt auch einen englischen Begriff dafür, ich, den habe ich jetzt aber gerade vergessen, liebe Zuhörerin, schreiben Sie mir, helfen Sie mir. Also so, wo man denkt, oh, ah ja, okay, da ist jetzt der Gegenspieler auch so ein 50 50 ball aber er zieht halt durch. Und ich glaube, ich habe das neulich gehört, das heißt Hospital Ball. Ja, genau. Ja, ist das, ist das, das nicht im, großartig? Im äh, Football-Podcast ja. vom Guardian haben ja. sie äh, viel der Begriff, ja. den habe ich mir nicht merken können, aber gut, dass ich dich habe. Ja, ist einer, der, äh, sich, der stürzt sich ins Getümmel, ohne jetzt, dass er absichtlich faul spielt, aber sehr hart ist. Und auch hart gegen sich selbst er steckt ja auch einiges ein. Lass uns noch mal genauer gucken, was uns noch aufgefallen ist, woran sie ihn wiedererkennen, wenn sie, wenn, sie, wenn sie ihn im Stadion sehen oder im Fernsehen, Jude Bellingham. Also was ich in einem Gespräch mit einem Scout noch mir notiert habe, ist, er hat einfach eine sehr gute Statur. Also er ist groß, gut, das kann auch Nachteile haben, aber äh, er ist für seine Größe sehr wendig, schnell, er ist schnell auf Tempo und auch mit Ball, kurvenreich oh, und er ist schlank. Also er hat jetzt nicht so viele Kilogramm und dadurch kann er viel laufen und auch äh, so spritzig sein. Und ich finde auch, dass er so ein, man erkennt ihn eigentlich wieder in mhm. seiner in seiner Mischung aus Schlacksigkeit mhm. und Physis. So. Er arbeitet viel mit
1: Körpertäuschung, ne? so mit Gewichtsverlagerungen, ist sehr flink am Ball. Mhm. Er ist jetzt kein Fummler, aber ich finde, er findet immer sehr, sehr gute Lösungen am Gegenspieler. Ja? Also hat so ein bisschen so ein, so ein Signature-Move, ist es so ein bisschen den Gegenspieler auf sich zukommen zu lassen und dann im letzten Moment so den Ball wegzuziehen und sich mit dem anderen Fuß an ihm vorbeizulegen, vielleicht sogar manchmal so eine Lücke zwischen zwei Spielern zu finden, das sieht man relativ oft. Und dabei ist es aber nie Selbstzweck, sondern er möchte immer mhm. Raum gewinnen. Ja? Er möchte immer sich und seine Mannschaft in eine bessere Position bringen. Das finde ich schon äh, sehr, sehr interessant. Also er geht quasi so, so David Copperfield-mäßig durch zwei Gegner hindurch ja? so. mhm. und weicht eben nicht aus. Ja? Also er sucht den direkten Weg und dreht nicht ab, wie manche andere es tun in dieser gefährlichen Positionen. Also er sucht die Zonen, in denen es gefährlich ist für ihn, aber auch für den Gegner. So, und das ist schon. Ich hatte eine Assoziation. Es gab früher mal den Atari. Kennst du den noch? Das war den Computer oder ja, was? Ja, ja, da gab's Konsole, ja. Da gab es ein Spiel. Da gab es ein Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da musste man so einen Huhn über so eine vielbefahrene Straße steuern. So ganz minimale Grafik und da ist ganz viel los und man muss dadurch und dann dadurch und dann dadurch und das erinnert mich manchmal an Jude Bellingham, wenn ich ihn durchs Mittelfeld durchs Mittelfeld gehen sehe oder laufen sehe, wie ich früher mit dem Joystick am Atari.
0: Okay, ich bin noch so C64, Phoenix und Donkey Kong, ja. andere Computergeneration.
1: Ja, das war aber davor. Ich glaube, ja? der Atari war vor dem C64. Das ja, war halt ja, nur gut. so
0: eine Konsole. Ja, ja. Ja. Nee, das Spiel kenne ich nicht, aber
1: ja. Aber wir langweilen Gibt die Spills. Playstation 5 Kids mit unseren, <lacht> mit unseren Opa, erzählt vom, von den Kriegskonsolen. Ähm. Eins, was noch auffällt bei ihm, er ist ein super Ich glaube, Stand jetzt führte er die meisten Zweikämpfe der Bundesliga, 283, gewann auch die meisten, 167. Er wurde in der Bundesliga bislang auch am häufigsten gefoult. Nämlich 33 Mal, war auch in der vergangenen Saison der Spieler, der am häufigsten gefault wurde. Ein Fakt, der finde ich ja auch äh, sehr hoch zu bewerten ist, weil Bellingham jetzt nicht als Spieler wirkt, der gerne Fouls zieht, sondern der schon eher irgendwie auf den Beinen bleibt. Er selbst faulte aber nur elf Mal. Also diese, diese Differenz, die Foul-Differenz, wenn man sie mal erfinden möchte, ist schon auch äh, beeindruckend, finde
0: ich. Ganz kurz, ja. Foul, also äh, das war ja das Thema bei Dortmund-Bayern. Vor ein paar Wochen äh, Bellingham im, im Zentrum hat eine frühe gelbe Karte bekommen. Äh, nach einer Szene, wo er sich so reinstürzt, aber den Ball spielt, wo man nicht gelb geben muss. Dann gibt es eine Szene gegen Davis, den er ja dann auch verletzt. Aus meiner Sicht nicht absichtlich mit einem Tritt, aber schon eigentlich Pflichtgelb. Also sprich, da hätte er schon vom Platz fliegen müssen, zumindest in der Situation. Aber er wurde auch vorher umgerammt, von Delicht, äh, nach dessen te äh, technischen Fehler im Spielaufbau war Bellingham da und Delicht stürzt sich so rein, das war schon dunkelgelb. Äh, ich finde es richtig, in so einem Spiel eher nach unten, also wenn der Schied eher nach unten balanciert äh, in, dem, in seinem individuellen Strafmaß, aber da kann man auch eine rote Karte geben und das ist dann halt, also Bellingham ist da halt da, wo es um was geht. Er scheut sich nicht, mit dem kann man was gewinnen. Das wird jetzt, jetzt die, die Frage sein, wohin sein Weg noch führt und ob er irgendwo hinwechselt, wo man dann auch was gewinnen wird. Ne? Aber davon ist fast auszugehen. Wichtig ist auch in seinem Werdegang nochmal zu betonen, wie früh er schon Profifußballer war. Das äh, hast du vorbereitet.
1: Ja, lass uns da mal drauf gucken. Wer ist eigentlich dieser Jude Bellingham? Ja, ähm, Jude Victor William Bellingham wurde geboren am 29. Juni 2003. Ist der jüngste Spieler,
0: mit dem wir uns hier befassen. Ich glaube, bisher war es Kai Havertz, Jahrgang 99 jetzt haben wir 2003. Ja. Geboren in Stourbridge
1: nahe Birmingham. Sein Vater ist Polizist, Sergeant der West Midlands Police, aber auch eine Legende des mittelenglischen Amateurfußballs. Eine sogenannte Non-League-Legend, wie ich äh, gelesen habe. Mark Bellingham soll mehr als 700 Tore erzielt haben für seine Amateurvereine. Für Hales, Oventown, Leamington und Stourbridge. Wer kennt sie nicht? Und der kleine Jude hat mal erzählt, dass er sich als Kind gar nicht so sehr für Profifußball interessierte, sondern eher seinem Vater zuschaute. Er ging dann mit sechs oder sieben zu Birmingham City, ja, einen der beiden großen Clubs äh, der Stadt, der andere ist Ersten Villa. Ja, beide Clubs pflegen eine herrliche Abneigung gegeneinander. Wenn die beiden gegeneinander spielen, es ist es das sogenannte Second City Derby, weil Birmingham die Second City of England ist. Und er war der jüngste Spieler, der für Birmingham City je ein Ligaspiel bestritt. Damals 16 Jahre und 38 Tage alt. Das war welche Liga? Zweite, Zweite also Liga. Championship. Mhm. Genau. Was hast du so mit 16 gemacht, Olli? Du standest bei den Rauchern auf dem Hof, ne? Hast du... In der letzten Folge erzählt. Ja,
0: meine Fußballkarriere, das war so das, die schwierige Phase, da wo sie abbrach. Also nicht unter, oder unterbrochen wurde. So Bin ein bisschen in die Höhe geschossen, aber irgendwann auch stecken geblieben, so bei 80.
1: Wie auch immer, Jude Bellingham war dann auch der jüngste Spieler, der je für Birmingham City ein Torschuss, übrigens ein abgefälschter Schuss. Gibt es auch noch Bilder im Netz? Es gibt übrigens eine sehr, sehr schöne Doku, wenn man es so nennen will, über seine, seine, seine Jahre in Birmingham. Ausgestrahlt von und produziert vom Verein selbst, aber trotzdem äh, sehr sehenswert, wie ich finde. Weil als er dieses Tor schoss, lief er jubelnd zu den Fans und die Fans waren so aus dem Häuschen, dass sie sich teilweise sind dann über die Bande gehüpft, haben ihn umarmt. Es gab dann so ein kleines Knäuel ähm, und die mussten dann von den Stewards wieder zurück, zurückgeschoben werden. Das sagt auch aus, wie sehr sie ihn dort äh, geliebt haben und der ist immer noch einer von ihnen. Er spielte dann mit 16 in der Championship in der zweiten englischen Liga. Das ist ja eine echte Knochenmühle. Ja, da gibt es 24 Mannschaften, 46 Spiele. Er spielte im Abstiegskampf. Also wer sich dort behauptet mit 16, das ist schon wirklich äh, eine Nummer. Und dieses der Jüngste, der sollte sich auch durch seine Karriere ziehen, die ja, wenn man genau betrachtet, gerade erst irgendwie begonnen hat, also er war der jüngste Spieler, der bei einer EM Endrunde eingesetzt wurde. Er ist jetzt in Dortmund der jüngste Spieler, jetzt werden die, die Kategorien ein bisschen willkürlich, aber der in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen getroffen hat. Ja. Der vorherige Rekordhalter war übrigens ein gewisser Kilian Mbappé. Und so sagt das die Randdatenbank datenbank Das ja. sagt die RAND-Datenbank, genau. Und er ist äh, auch der jüngste Spieler, der 100 Pflichtspiele für den BVB bestritten hat. So. Viel außergewöhnlicher, aber er ist dritter Kapitän in Dortmund mit 19 Jahren. Ja, trug auch schon die Kapitänsbinde und gilt aktuell als eines der heißesten Talente des Weltfußballs. Eigentlich wollen ihn alle haben. Wir werden noch drüber reden. In Birmingham wird sein Trikot mit der Nummer 22 übrigens nicht mehr vergeben, obwohl er dort nur ein Jahr gespielt hat. Sie lieben ihn, kann man sagen.
0: Also in, in sehr jungen Jahren schon immer in relevanten Rollen, also in Birmingham in der zweiten Liga und dann aber auch äh, war ja schon die Frage, wann geht, wo geht er hin? Ne? Ähm, und Dortmund ist ja ein super äh, Verein, ja? international Standing, viele Zuschauer, immer Champions League und äh, spielt von Anfang an eine gute Rolle. Es gab vielleicht mal, mal eine Phase, wo er mal ein paar Wochen abgetaucht war oder nicht so zu sehen war aber es von anfang an in einer äh, zentralen rolle und äh, eine stammkraft und wer das wer sich so auflädt in so jungen jahren davon profitiert man eine ganze karriere ähm, also vergleich mal david alaba der spielt eine andere position aber auch ein sehr physischer starker spieler noch nicht mit einem in der Vorbereitung auf diese Folge mit äh, jemandem gesprochen, dem kam dieser Vergleich, der hatte mal Alaba mit 16 gesehen oder 15 und äh, ist hochgesprungen äh, im Spiel und war da einen halben Meter über den anderen und dachte so, was für ein Wunder. ja? Und Alaba ist ein Spieler, der jetzt, dem gehen auch Feinheiten ab. Er ist zum Beispiel kein Mittelfeldspieler, sondern er ist eher ein Außenspieler. Auch als Innenverteidiger hat er Schwächen, weil er einfach eine super schwache rechte Seite hat. Ich muss, ich muss das immer so ausgleichen. Aber da so eine Physis und so ein Drang. Äh, das war klar, der spielt dann eine ganz wichtige Rolle. Und jetzt ist er bei Real Madrid der vielleicht besten Mannschaft der Welt und hat da eine gute Funktion. Und Jude Bellingham, hat dem fehlt es auch etwas an Feinheiten. Das ist jetzt nicht Iniesta, Xavi, Groß oder so. Aber es ist jetzt absehbar, dass äh, der könnte ein Spieler sein, Zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der 10, 12, vielleicht 15 Jahre im Weltfußball einer der ganz großen Namen sein wird. Und ich finde, er passt derzeit einfach sehr
1: gut nach Dortmund. Ja, ähm, er hat mal gesagt, ähm, so wie er Fußball spielt, das spiegelt seine Herkunft wieder. Ja, äh, Zitat, es ist der Stil der Arbeiterklasse, denn mein Spiel basiert auf Energie und harter Arbeit. Das ähm, wird in Dortmund natürlich... Sehr, sehr gerne gesehen. Ich muss da ein bisschen
0: ausholen. Olli, weißt du, was ein Schwiegerverein ist? Ja, das ist der Verein deiner Partnerin oder deines Partners. Exakt. Habe ich kürzlich gelernt.
1: Dieses Wort habe ich mir tatsächlich nicht ausgedacht, sondern ich habe es von unserer tollen Kollegin Anna Kemper die es wiederum von ihrem Mann hat, der Fan von Bayer Leverkusen ist, aber nun quasi auch eine gewisse emotionale Bindung äh, zu dem Verein seiner Frau Anna, nämlich Borussia Dortmund, eingehen musste, durfte. Darüber hat Anna übrigens eine sehr schöne Kolumne bei Zeit Online geschrieben. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und mein Schwiegerverein ist auch der BVB. Da ja? äh, hätte es schlimmer kommen können. Ja? Grüße gehen raus nach Dorstfeld. stellt schon mal das Bier kalt. Ich komme bald mal wieder rum. Und deswegen höre ich natürlich so ein bisschen, wie dort über den BVB und über Jude Bellingham geredet wird. Und man muss sagen, das passt einfach. Also man sagt, seine Spielweise wird dort anerkannt, weil er gibt keinen Ball auf. Er rackert, er erinnert an frühere, bessere Generationen von Spielern. Er ist für viele Dortmund-Fans momentan der einzige Spieler, der all das verkörpert, wofür Borussia Dortmund so steht. Ja? Das spricht vielleicht genauso viel gegen die anderen wie für Jude Bellingham so. Mhm. Und er spiegelt schon auch so ein bisschen dieses Image des ewigen Underdogs, des, des, desjenigen, der sich den Erfolg irgendwie härter erarbeiten muss als äh, andere. Und das vielleicht eindeutigste Zeichen dieser Zuneigung ist ein Rap-Song von MIKI oder Mickey, der Folgendes über Jude Bellingham gedichtet hat.
0: Kleidenschaft wie Großkreuz und bisschen wie Kagawa. Und alles sieht so locker aus, als wärst du Brasilianer. Du bist ein Komplettpaket, wie es lange nicht in Droppen gab. Du räumst hinten alles ab und vorne hast du Tor gefahren. Und du bist Teamspieler, und oh, pass dich selber auf. Erinnerst mich an Poldscroll, seh die spielen, mein Herz geht auf. Einer der letzten Spieler, der wirklich noch Eier hat. Du kannst einer werden, der Borussia zum Meister macht. Jut, 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 halt es aus dem Stadion. Du spielst jetzt schon kann man ja eins zu eins übernehmen. Super Analyse, ich oder? Hab, ich Eigentlich. höre das jetzt zum ersten Mal, aber wäre ein guter Gast hier für,
1: für Kicken kann. Ja. Genau. Ich darf noch einmal zitieren: Hier im Ruhrpott sagt man, du bist ein Malocha, ein bisschen wie der Sammer und ein bisschen Paulo Sosa. Reimt sich, glaube ich. Ein Kämpfer wie D und ein bisschen so wie Susi Zorg. Und wenn es einmal brenzlig wird, ach, kein Problem, denn Jude ist dort. Herrlich, oder? Ja, das ist auf
0: der Nail-Date. Ich meine, Identität von Vereinen, das äh, ist super wichtig. Man redet so selten drüber, wie wollen wir Fußball spielen? Was äh, passt zu der Region, wo mhm. wir verortet sind? Da ist Bellingham, der strahlt das alles aus, obwohl er nicht von Dortmund kommt. Mhm. Und man ja auch weiß, wird wahrscheinlich nicht allzu lange noch dort bleiben. Trotzdem ist das derjenige, mit dem sich von dem sich die Fans äh, repräsentiert. Für, oder wo sie sagen, ja, der spielt für uns. So. Der ist so eine von das, uns. Das ist ja ein super Punkt, weil
1: ich kann mich ja an eine Folge erinnern über Mario Götze, glaube ich. Da habt ihr damals gesagt, er hat vergessen, wofür er Fußball spielt. Und ich finde, ich glaube, ihr wolltet damit so eine, weiß ich nicht, so eine Playstation-hafte Entfremdung beschreiben. Ne? Ähm, des Spielers von dem Milieu, was Fußball ja irgendwie ausmacht, von den Fans, den Tränen, Freudenschreien. Ja. Die es ja in Dortmund ja, dauernd das hat, irgendwie
0: gibt. Hat aber auch mit der Konditionierung zu tun, wie heute mit Jugendlichen umgegangen wird. Aus welchen sozusagen, dass sie werden zu Projekten, Karriereprojekten äh, von einem kleinen Clan oder so. Ne? Sie sollen mal viel Geld verdienen und das kriegen sie in jungen Jahren äh, schon auch mit. Manche prägt das so sehr, dass sie dann äh, irgendwann nicht mehr wissen, warum sie eigentlich Fußball spielen. Mhm. Bei Bellingham stellt man das nicht fest. Genau. Bei ihm klickt es irgendwie sofort. Ne? Also er,
1: er kommt aus einer Fußballstadt ja? und ich glaube, man merkt dass irgendwie. Er kickt sich so in das Herz der Leute, weil er dieses Herz kennt ja? und weil er weil er irgendwie für sie spielt und nicht für sich. Er ist so eine Art so Jürgen Klopp, bloß dass er Fußball spielen kann. <lacht> ja. Oder ist das zu cheesy?
0: Nee, das ist gut. Ja?
1: Was tatsächlich auch auffällt, ist, dass er so eine Art Gerechtigkeitsfanatiker ist, oder? Also er ist mutig, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Da gibt es die Geschichte mit Felix Zweier. Ich kann sie ja mal kurz umreißen und du bitte dich natürlich um deine Einschätzung ausgründen. Es war damals das Bundesliga-Topspiel. Felix Zweier hat, was hat er getan? Er hat mal wieder einen seltsamen Elfmeter gegeben, einen umstrittenen Elfmeter gegeben
0: er machte insgesamt den Eindruck, als wäre er für, auf elf-Meter-Suche für Bayern und bei Dortmund war er auf der Suche, ihn nicht zu geben. Da gab es drei Szenen, kürzen wir es ab, hat eingegeben für Bayern und, und äh, zwei für Dortmund nicht. Mhm. Da war noch abseits im Spiel und so. Die Leute erinnern sich, glaube ich, an das Spiel und wir müssen jetzt gar nicht über sozusagen ja. ins Detail gehen ja. bei der Schiedsrichterentscheidung.
1: Bellingham sagte damals in einem Interview mit dem norwegischen Fernsehen, du gehst einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel manipuliert hat, das größte Spiel in Deutschland. Was will man erwarten? Olli, du hast eins, das müssen wir hier disclosen, die Akte Felix Zweier quasi veröffentlicht. hast also den Vorgang, auf den sich Bellingham hier bezieht, öffentlich gemacht.
0: Wie bewertest du diese Aussage? Bellingham hat das ausgesprochen, was viele, ich will sagen alle, aber viele, in der Fußballbranche denken. Und das ist in der Kabine sicherlich auch Thema gewesen. Bellingham war ja zu der Zeit äh, des Holzerskandals noch ein Kleinkind, ein Säugling. Und war zu der Zeit, als er das dann, also die Aussage getätigt hat, ja auch erst anderthalb Jahre in Deutschland. Insofern kann er damit ja nicht aufgewachsen sein. Aber er hat da wahrscheinlich den Talk so mitbekommen. Ähm, und es gibt einfach eine Skepsis gegenüber Felix Zweier. Das hat mit der Vorgeschichte zu tun. Hat er Geld angenommen oder nicht als Assistent von Heutzer? Es gibt da ein Urteil des DFB gegen äh, Zweier, dem er nicht äh, widersprochen hat, aus meiner Sicht. Und aus Sicht auch von vielen anderen hat er damit nichts mehr verloren, in, zumindest im Profibereich als Schiedsrichter. Äh, hinzu kommt aber eben auch, äh, Zweier ist bekannt für so ein Auftreten äh, herablassender Art, gerade gegen Mannschaften so aus der zweiten Liga oder vom Tabellenende. Und jetzt unabhängig davon, wie jetzt diese einzelnen Elfmeter zu bewerten sind, spüren das Spieler, dass da einer irgendwie so sein eigenes Spiel macht. Jetzt hat Bellingham da sozusagen für, aus Sicht mancher angedeutet, dass Zweier ja das Spiel manipuliert hat und vielleicht auch Geld angenommen hat, also oder die Interpretation nahegelegt. Er wurde ja auch bestraft. Man hätte auch sagen können, er kriegt noch zwei Spiele Sperre. Gab es ja auch die Forderung. Man kann es aber auch anders äh, deuten und sagen, ja, er war nun mal in eine Manipulation verwickelt. Das ist ja unstrittig, denn Zweier hätte ja zumindest auch Heutzer, äh, den die Heutzer, der Ausmal des Heutzer Skandals äh, verhindern können, indem er, ihn, indem er das früher gemeldet hätte, den Anwerbeversuch. Hat er alles nicht gemacht. Insofern kann ich verstehen, wenn ein Spieler sagt, ja, warum soll ich mich von so einem Schiedsrichter, warum soll ich ihm Autorität geben? Mhm. Ich finde es auch nicht. Ich will auch, auch in der Bezirksliga als Trainer oder Spieler keinen Mann an der Pfeife, der der so eine Vorgeschichte hat. Weil das, äh, das ist ein Verstoß gegen die Grundwerte des Spiels. Und er hat so halt mal so ausgeplaudert. Ne? Und äh, naja... Zweier hat natürlich auch so eine Art, sich über das Spiel und die Spieler zu stellen. Das empfinden viele so. Das kann man auch als Manipulation äh, werten. Also Manipulation muss ja nicht immer heißen, da hat jemand Geld genommen, auf das Spiel gesetzt und hat es verschoben. Das hat halt Bellingham mal so offenherzig äh, äh, gestanden und der steht auch dazu.
1: Mhm. Er musste damals 40.000 Euro Strafe zahlen dafür. Hat aber immerhin mit seinen Aussagen erreicht, dass Felix Zweier keine BVB-Spiele mehr pfeift. Das ist doch ganz gut angelegtes Geld gewesen, oder? Ja, guter Trick
0: eigentlich. Wir müssen <lacht> doch auch andere Vereine auf die Idee kommen. Ja, es spricht nicht für den DFB so, ne? oder so für die, zu dem die Schiedsrichterführung gehört, dass, dass da so gewackelt wird. Man hätte auch sagen können, die hätten sich dann vor Zweier stellen müssen, die Schiris, die Führung. Also wenn man jemanden schützt, dann darf man ihn da nicht so, Zweier ist ja danach für ein paar Wochen raus und so. Da kam jetzt auch nichts, äh, um, um ihn zu verteidigen. Das hätten sie dann aus Fürsorge auch tun müssen. Also auch da reden wir eigentlich, gehen wir mal eine Etage höher ja, und sagen ja, wer hat eigentlich diesen Schiedsrichter so werden lassen und dann auch letztlich jetzt so allein gelassen? Äh, wo ist da der Chef?
1: Harter Cut. Zurück zu Jude. Ja. Bellingham. Wie viel England steckt in ihm? Tja,
0: das ist eine spannende Frage. Ich würde erst mal sagen, in ihm steckt sehr viel Individualität. Ist ja auch das Leitmotiv unseres Podcasts. Also er hat sich durchgesetzt, weil in ihm sehr viel Talent ist, aber noch mehr an Willen und an Drang und an Energie und an sehr intrinsischer Motivation. Also der hätte auch in Deutschland äh, zu diesem Spieler äh, werden können aber er verkörpert natürlich so die englische Spielweise des, äh, des mitreisenden Fußballs, des nach vorne drängens, des auch mal aus der Rolle Fallens. Wer weiß noch, das hat es noch vor Augen, City, Manchester City gegen Dortmund 2021, äh, wo City zum Torwart, ein Rückpass zum Torwart und Bellingham stürmt nach vorne und eigentlich denkt man so, was macht er denn? Kriegt den Ball doch eh nicht. Doch, er kriegt ihn und schießt ein Tor, weil Ederson... Da den Ball vertändelt und der Schiri pfeift ab. Oder ich glaube, der Videoassistent. Aus meiner Sicht hätte es nicht abpfeifen müssen. Aber das war so ein typischer Bellingham. Manchester City, den schwersten Gegner oder einer der schwersten Gegner, den man sich vorstellen kann. Er macht Er nimmt sein Herz in die Hand, ist dann noch in England das Spiel und macht das Tor. Er macht ja auch bei dem Spiel in Manchester, also City, hier in dieser Saison, macht er auch das Tor. Mhm. Also in den, in den Momenten ist er da wenn es gilt, dann kommt noch etwas mehr und man sieht ihn ja auch manchmal mit in der 80. da mit Krämpfen liegen, müsste er mal ein bisschen bremsen, ne? also sich ein bisschen dosieren in, seinem, in seiner Kraftaufwendung, aber ähm, ja, das hat was Gascoinhaftes äh, von seiner wie voll die Batterien sind, ne? das war auch ein Spieler, der jetzt auch kein Feiner war, aber der hatte so viel an Ausstrahlung und Drang, ich so würde man sagen, Bellingham ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit, aber, aber viel fehlt nicht. Das ist der absolut perfekte Zeitpunkt für unsere Top 5,
1: die wir uns für diese Woche überlegt haben. Und das sind die fünf besten englischen Fußballer. Olli, ich bin wie immer sehr, sehr gespannt und würde dich gleich mal mit dem ersten Kicker ans Rennen schicken. Darf ich was vorne wegschieben? Wir sind ja, wenn ich das, ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu so nahe, unterschiedliche Generationen. Nein, nein, ist okay. <lacht> Also, kann schon sein, dass du jetzt so mit Spielern aus den 70ern oder 60ern oder so um die Ecke kommst, die ich nie habe spielen sehen, dass ich finde das halt unseriös, die kann ich nicht einordnen, also ich werde mich, das sage ich jetzt schon mal, darauf beschränken, Spieler zu nennen, die ich noch aktiv miterlebt habe und nicht irgendwie mit Danny so Matthews oder so um die Ecke kommen, aber
0: schieß doch einfach los, ich möchte dich nicht beschränken. Darf ich noch eine Mail-Nachricht äh, vorlesen von einem Kumpel von mir, der großer England-Nostalgiker ist? Weil du das gerade sagst. Gerne. Äh, der, Den habe ich um fünf Lieblingsspieler oder die Best-Top-Five-Englands äh, äh, gebeten und er sagt, ich kann, er kann sich gar nicht entscheiden und hat jetzt Kategorien gemacht. <lacht> Overall, Bobby Charlton, Bobby Moore, Gordon Banks, äh, Geoff Hurst, äh, Kevin Keegan, äh, genau, das sind die fünf, also Weltmeister und die Nachfolger. Dann... Kategorie Style and Flair. Colin Bell, Rodney Marsh, Stan Bowles, Frank Worthington, Glenn Hottle. Und drittens Toughness. Und jetzt kommen Namen, die habe ich noch nie gehört. Ron Harris, Norman Hunter, Tommy Smith, Jimmy Case, Julian Dix, äh, Thomas Kühn äh, aus Nauborn, um ihn mal zu nennen. Äh, also siehst. Es gibt England-Fans und sozusagen das Britische und so liegt uns ja eh sehr nahe kulturell. Das ist schon sehr nerdig, aber mit viel Herz. Und die habe ich jetzt aber alle rausgelassen, weil in der Hall of Fame müsste natürlich Bobby Charlton drin vorkommen und Bobby Moore und Gordon Banks. Also England hatte auch mal einen starken Torwart. Aber ich habe die nie spielen sehen und äh, deswegen äh, kann ich äh, sie hier nicht nennen, wir machen das anders, die Top 5 so, ja, also, ich die gut. wir wirklich auch beurteilen ja. können. Ja. Und da ist bei mir auf eins Michael Owen, Weltfußballer 2001. Mhm. Also, als ich den zum ersten Mal habe spielen sehen, dachte ich, was, so schnell kann ein Fußballer sein? Und, und trotzdem ja mit dem Ball etwas anfangen. Ähm, ja. Das äh, ging ja nicht
1: nur mir so. Er steht bei mir auf Platz 2, ich glaube, viele erinnern sich an dieses Welttor gegen Argentinien 1998 bei der WM. Und ich verbinde ihn immer mit einer Zeit, in der weit weitgeschnittene Trikots gerade in waren. Weil wenn ich Michael Owen sehe, dann sehe ich ein schmales, jubelndes Bürschchen, wo die Ärmel so rumflattern die ganze Zeit im Wind. Das waren die späten 90er, da trug man trug man Sachen anders als heute.
0: Ja, ja, gar nicht aerodynamisch, ne? Überhaupt nicht. Ja. Und auch äh, macht ja keinen Eindruck, ne? Also ja. Später einige Verletzungen und außerdem hatte man manchmal auch den Eindruck, ist es das überhaupt noch ein Fußballer oder ist das nicht ein Hürdensprinter? oder so?
1: Ja, Bei mir auf Platz 1 steht Paul Gascoigne tatsächlich. Ähm, absolute Legende, bei der EM 96 gegen Schottland, eines der mitreißendsten Tore gemacht, das ich je gesehen habe. Dieser Lupfer über einen Gegenspieler, dann Volley ins Tor, dann auch noch dieser tolle Torjubel, wo er so auf dem Rücken liegt und sich so die, die, die Wasserflasche in den Mund spritzen lässt. Ich finde ja ein sehr unenglischer Spieler, weil Trickreich, äh, Fummler, so ein Fummler im Lande des Slide-Tacklings, fast brasilianisch. Später natürlich irgendwie dann auch äh, ein Opfer Alkohol, Depressionen, Skandale, eigentlich ein
0: Wunder, dass er noch lebt. Steht auch bei mir an okay. den Top 5. Also was für eine Ausstrahlung. Den, also einer von uns, das ist ja das, was er der Arbeiterklasse ausstrahlt. Der Nächste bitte? Du bist dran. Ich habe jetzt Owen und Gascoigne.
1: Ah, okay, die hatte ich auch. Gut, dann mache ich einfach weiter. Das waren tatsächlich, also wir waren dann nur vertauscht, eins und zwei. Ja, ich, ich sage David Beckham, wegen seiner Freistößen, Ecken, Flanken, sein rechter Fuß gehört
0: eigentlich in Gold gegossen. Ja, also die, er schlug so Pässe über 60, 70 Meter oder schoss Tore über die Distanz. Super genau, äh, super elegant die Freistöße, wie er den, 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 den Schuss beeinstellt. Das hat so, das, aber so. Defensiv natürlich auch echt schludrig, und aber ja, Glanz und Gloria, der steht bei mir auch. Mhm. Bisher sind wir uns einig. Dann mache ich einfach weiter. Der steht vielleicht nicht bei dir, Paul Goals.
1: Nee. Das ist vielleicht nicht. einer der unterschätztesten Spieler der Fußballgeschichte. Okay, okay. Unterschätzt, Oder ja. einer, der zu wenig Anerkennung bekommen hat, weil er hat ein ganzes Jahrzehnt geprägt bei Manchester United, war sozusagen die Spinne im Netz, geglänzt haben andere, aber ohne ihn
0: wäre alles kaputt ja. Der gewesen, war super, also, ich habe, das steht auf meiner Longlist, mhm. große Zeiten von Manchester. Ich habe Alan Shearer als starker Mittelstürmer mit und so Captain von England, so. Und dann noch Steven Gerrard mhm. auf fünf. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen gestruggelt, weil ich hätte auch Lineker und Lampard statt Gerrard und Shearer nehmen können. So, Lineker ist ja auch der, ist auch so der coolste von allen doch ja. jetzt. ne den, Man liebt ihn. Das ist ja das, was die englischen Fußballer so auszeichnen. Das sind ja so Popstars oder Rockstars und coole Jungs und Individuen, die ja. über den Platz hinaus etwas äh, mit uns machen.
1: Total. Lenneke habe ich total vergessen. Wahrscheinlich, weil ich ihn als professionellen Twitterer
0: abgestempelt habe und nicht als Fußballer. Nein, der war auch mal Torschützenkönig bei der WM. Ach, der hat mal, Fußball, hat mal Fußball gespielt. ja Super Torjubel, so eine sprungfederhafte Art englischer Fußballer. Mhm. Bei mir auf Platz 5 steht Harry Kane.
1: Ich kann es nicht so genau erklären, aber ich sehe ihn unglaublich gern, wie er sich so in den Wind legt, wie er Bälle direkt weiterleitet, wie er einfach alles im höchsten Tempo macht und ich finde, er hat die tollste Schusstechnik im Weltfußball da draußen.
0: Ja, guter Fußballer, hey, so für einen Stürmer halt so das Tempo, ne? aber ja, es sieht auch ein bisschen aus wie König Arthus. Mhm. Ja. <lacht> Wer es jetzt nicht reingeschafft hat, ich kann es gar nicht so genau begründen, John Terry hätte man noch nennen können oder Peter Schild, super Torwart, Kevin Keegan beim HSV, aber es war auch vor meiner Zeit. Es gibt, weil du eben unterschätzt gesagt hast, es gibt einen Engländer, den, den würde ich als unterschätztesten Engländer bewerten, nämlich Owen Hargreaves, mhm. das war so ein Sechser der sowohl schnell war als auch ausdauernd, zweikampfstark. Man hat ein Spiel gesehen Manchester United gegen Barca, da hat Iniesta keinen Stich gemacht, nicht einen. Der hat ihn wirklich äh, gecancelt. Äh, Haagrips wurde mit Bayern Champions League Sieger, mit Manchester United leider ein bisschen zu oft verletzt und auch immer mal Magen-Darm, wenn es darauf ankam, war jetzt nicht so ein Alpha Spieler, aber äh, auch damals bei den Bayern Fand ich den mit Fand Die hatten schon super Fußballer in der Zeit, so Hitzfeld. Äh, war nur keine Mannschaft. Äh, auch weil Hargreaves da so ein bisschen immer, äh, auf den hätte man setzen müssen.
1: Aber warte mal jetzt, Magen, Darm, wenn es drauf ankam, ist das ein, ne, eine Metapher <lacht> für irgendwas oder gibt es da konkrete Vorfälle? <lacht> nein, nein, der
0: war, fiel tatsächlich öfter aus, okay. äh, krank. So. Okay. Also war nicht immer da, wenn es drauf ankam. Hm. Im Gegensatz zu Bellingham. Sehr gut, sehr gut. Hervorragend, Olli.
1: Wir wollten noch reden über äh, den BVB, oder?
0: Ja, ich wollte noch was sagen, ja. äh, nochmal anschließend zu den äh, Top 5 äh, England. Äh, wir, ich habe jetzt ja auch einige Kumpels gefragt und das waren jetzt so die äh, Kumpels, aber auch so die Expertenrunde, das ist das, was so rauskam. Äh, und wir kamen letztlich dann zu dem Schluss, dass so man schon lange diskutieren kann über Englands Fußballer. Bei, bei den Deutschen ist man sich, glaube ich, schneller einig, dass man irgendwie sagt, Beckenbauer, Müller, Meier, Matthäus, äh, Lahm, Neuer, wahrscheinlich Breme, Völler. Also wo man sagt, das ist so absolute Weltklasse. Und das muss man sagen, hat England nicht unbedingt. Auch wenn wir sie alle cool finden, aber sie haben irgendwie auch Immer etwas, was fehlt. Also bei Owen das Spielverständnis. Oder bei Sterling heute. Das ist ja auch ein super Tripler, aber er steht ja oft rum und weiß gar nicht, was die anderen machen. Auch Gerard war kein taktischer Fußballer. Lampard brauchte jemanden, der für ihn abräumt. Und Beckham, dem fehlte ja auch was. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum England so wenig gewinnt. Ne? Man denkt immer, die haben so eine super Star mannschaft aber es ist unkomplett. Sowohl die einzelnen Spieler, den fehlt irgendwas, als auch die so in der Mannschaft. Also wenn du dann hast Lampard, Beckham, Gerrard und Scholes, hast du so viel Ego auf dem Platz und trotzdem keinen, der die Zweikämpfe abräumt. Und das zu sortieren, dass das eine Mannschaft wird, ist fast nicht lösbar. Und es scheitern ja dann immer auch alle. Und die englische Nationalmannschaft wird ja so begleitet. Das ist das Kuriosum der von jeder, fast jeder WM und WM, wenn sie dann ausscheiden gegen Island oder sich quälen gegen die Färöerinseln, Wenn man denkt, sie haben so viel Marktwert auf dem Platz, aber das reicht alleine noch nicht. Englische Nationalmannschaft stand zweimal in einem Finale von WM und EM, jeweils im Heimturnier und Deutschland 14 Mal. Und das ist kein Zufall. Was fehlt den Engländern?
1: Welcher Spielertypus? Und ist Jude Bellingham einer, der geben könnte, was gebraucht wird?
0: Es fehlt den Engländern sowas wie Toni Groß, Özil, auch gündoan Lahm. Also man hätte sozusagen, bei uns auf dem Dorf hieß es jemand, der mal auf den Ball tritt und das Spiel so ordnet mit Pässen, so wie Didi Hamann das auch gemacht hat. Das ist in England offenbar nicht oft, also das wird übersehen in der Nachwuchsabteilung. Ich habe dafür auch jetzt nicht so die perfekte Begründung, aber ich sehe das Ergebnis. Und äh, entweder sind das dann so so kernige Verteidigertypen wie jetzt Rice und Phillips, die da gespielt haben. Oder es ist dann so Mason Mount, Foden, also eher so Flügelstürmer. Mhm. Aber wo ist der Kopf der Holding-Mitfielder? Also den Begriff gibt's ja, mhm. aber den Spieler gibt's nicht so richtig. Und das ist so wichtig im Fußball. Aber in England geht's halt um Raumgewinn. Äh, wollen den Ground erobern äh, und werden nach vorne gepeitscht. Das steckt noch drin. Mhm. Ähm, und daher kommt das auch. Aber das ist schon ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert. Vielleicht ist Bellingham derjenige, der äh, diese Lücke schließt. Und wenn wir in fünf Jahren reden, Top 5, ist er in den Top 5 und hat da jetzt den einen verdrängt oder den anderen. Und vielleicht steht auch Phil Foden äh, in, auf dieser Liste. Aber ein, ein Kaltblut wie Toni Groß ist Jude Bellingham ja jetzt nicht gerade, oder? Nein, das stimmt. Bellingham ist ein anderer Typ, wenn auch auf einer ähnlichen Position, nennen wir es mal Achter in einem 433. Ich kenne Leute, die spekulieren auch, dass Bellingham Groß in Madrid ersetzen könnte. Groß hat ja nicht verlängert, also was passiert jetzt? Also es ist gar keine Insider-Info, es ist nur so der Draufblick. Also wo wechselt Bellingham hin? So viele Vereine kommen mir nicht in Frage. Real Madrid wäre einer. Bellingham hat jetzt nicht die Feinheiten und nicht die Genauigkeit und das Passspiel von Groß, aber er ist ein anderer Achte, er kann sich anders einbringen, er ist dynamischer, er stürmt mehr nach vorne, er ist offensiv stärker, drangvoller, so kann man auch die Position interpretieren, das wird jetzt auch die Aufgabe für ihn sein, er hat jetzt seine Position und seine Aufgabe noch nicht komplett gefunden, das muss er jetzt demnächst mal angehen und das wird er sicherlich in einem anderen Verein tun.
1: Tatsächlich ist der Fakt, dass wir jetzt schon darüber reden, wo Jude Bellingham hinwechseln wird, eigentlich ja ein sehr, sehr trauriges Zeichen für Borussia Dortmund. Jude Bellingham hat mal den Satz gesagt vor seinem Wechsel oder während seines Wechsels, es gibt keinen besseren Club in der Welt, der Talente entwickelt über den BVB. Und darin steckt ja das ganze Dilemma dieses Vereins, dass er dafür gefeiert wird und dass er Anlaufstelle ist für diese Talente, dass aber immer auch mitschwingt, wenn dieses Talent dann den nächsten Schritt geht, den letzten Schritt machen will, dann tun sie das woanders. Ist das was, worüber man als BVB-Fan traurig sein sollte? Oder ist eine Rolle zu haben nicht besser, als gar keine Rolle zu haben? Also schöne Grüße nach Leipzig zum Beispiel. Klar, Titel gewinnt man so nicht, höchstwahrscheinlich. Es passiert mal aus Versehen. Wie siehst du das? Ist das ein Dilemma, was man einfach nicht durchbrechen kann? Oder was müsste passieren, damit der BVB aus dieser... Rolle des ultimativen Talentclubs der besten U21 der Welt ausbrechen kann. Was meinst du? Also ist das, ist das ein Problem? Also ist das schön so? Sagst du nicht neulich bei Herrn Watzke im Büro? Habt ihr darüber geredet?
0: Jetzt muss ich überlegen, ob wir darüber geredet haben. Also ich kriege es nicht mehr ganz im Detail zusammen, aber die Erzählung von Dortmund ist ja sozusagen so unausweichlich. Ne? Es ist völlig klar, dass Haaland uns irgendwann verlassen wird und bei Bellingham ist es wohl ähnlich erwartbar. Also schön finde ich es nicht. Und ich finde, es hätte Dortmund auch nicht unbedingt nötig, das also so drauf zu setzen, dass man quasi also eine europäische U21 ist. College-Fußball, so die spielen vor für was Größeres. Weiß ich nicht. Also müsste man nicht Spieler identifizieren, die vielleicht auch mal aus dem eigenen Nachwuchs dann reinwachsen in eine Rolle, die dann den Verein über Jahre prägen das gelingt nicht. Soweit kann man doch gehen, das zu sagen und ähm, es funktioniert natürlich bis zum gewissen Grad, weil in der Bundesliga reicht es dann immer für Platz zwei, drei oder wenigstens vier. Alle drei, vier Jahre gewinnt man mal einen Pokal, wenn die Bayern bei Holstein Kiel ausscheiden und äh, sozusagen dadurch ist ja auch die wirtschaftliche Situation immer gesichert. Mhm. Dann verkauft man Spieler, dann hat man wieder Einnahmen. Also es funktioniert, ja. Und das Stadion ist voll. Sie spielen auch oft attraktiven Fußball. Aber vielleicht sehen wir jetzt Dortmund auch abrutschen. Wie wir sagen, ins Mittelmaß, aber ins Mittelfeld. Jetzt gerade nach zehn Spieltagen, Tordifferenz, Minus eins, Platz acht. Selbst so ein Highlight-Spiel wie gegen Bayern führt zu nichts, sondern mhm. beim nächsten Mal verlieren sie dann sang- und klanglos gegen Union Berlin, die jetzt plötzlich äh, weit vorhin stehen. Also ich weiß nicht, mhm. Dortmund ist so ein toller Verein mit so also den besten Fans, besten Stadion, so laut sein kann und denen bedeutet das so viel. Ich finde nicht, dass das perfekt gemanagt ist und dass sie immer auf die richtigen Spieler setzen. Mhm. Eigentlich wäre ja Jude Bellingham einer,
1: über den man sagen könnte, um den herum wollen wir eine Mannschaft aufbauen, die auch Titel gewinnen kann. Also den würden wir versuchen, behalten zu wollen, dass er eben nicht diesen Haarland- und Sancho-Weg geht, den jedes Jahr der beste Dortmunder geht, ja, gefühlt. Sondern das ist auch einer von der Mentalität her, der so gut passt, wir haben ja drüber geredet, den man vielleicht ja auch überzeugen könnte, da zu bleiben. Also vielleicht ist ja Bellingham auch einer, der sagt, ich fühle mich hier wohler
0: in Dortmund als in Madrid. Da bräuchte er bessere Mitspieler.
1: Aber wahrscheinlich will ja auch mal gewinnen, oder?
0: Ja, also Dortmund hat jetzt... Also Dortmund lebt ja immer vom Kollektiv, aber sie hatten ja schon auch äh, äh, richtig starke Spieler. Ob das jetzt Lewandowski ist, Götze, Kagawa, äh, auch mal Aubameyang, äh, Sancho, Haaland natürlich. Also sie hatten doch äh, oft einfach Spieler, denen man einfach super gerne zugeguckt hat. Ich finde, jetzt haben sie schon äh, sehr viel Durchschnitt, hm. vielleicht ein bisschen gehobener Durchschnitt klar, sie haben noch Reus, aber über Reus haben wir lange geredet. Hummels gibt Interviews, wo man sagt, ist das jetzt die Aussage eines Führungsspielers oder ist das eher zersetzend, wie er sich auch über Mitspieler da so, wenn auch anonym ja, äußert. Also Dortmund kann man sich jetzt Sorgen machen und Bellingham wird da nicht bleiben und das kann man ihm eigentlich auch nicht wünschen. Er hat da jetzt auch keine, aus meiner Sicht, keine... Äh, richtige klare Aufgabe. Das wäre jetzt der nächste Schritt für ihn. Wirklich eine klare Position. Dann müsste er arbeiten an seinem Defensivverhalten auch. Äh, und dann müsste er seine Rolle finden. Braucht ein Trainer, der ihm diese Rolle gibt? Äh, oder vielleicht auch nur eine Mannschaft, die, der ihm diese Rolle gibt? Also wenn es jetzt heißt, er soll groß in Madrid ersetzen, dann hat er eine klare Aufgabe. Drumherum stimmt die Struktur. Ja, die anderen Rollen und Positionen sind besetzt, also muss er sich dort finden. Das ist viel klarer als in Dortmund, wo er ja auch manchmal sehr wild rumrennt und ihn niemand daran offensichtlich hindert. Vielleicht soll er auch in Liverpool Henderson ersetzen. Da Hätte ich meine Zweifel, ob er dazu in der Lage ist, so defensiv so stark zu sein. Ähm, na, vielleicht geht er zu, zu Chelsea oder vielleicht geht er zu City. Das sind so die vier, fünf... Vereine, wo ich ihn sehe und da hat er entweder einen super Trainer oder er hat eine starke Mannschaft, eine Struktur, wo er sich dann einfügen muss, das prägt einen Spieler, dann kann er den Schritt gehen, wo man sagt, dann ist er vielleicht in der, in der Weltklasse. In Dortmund wird er das nicht.
1: Hm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Tipps haben für die BVB-Führung, was Sie tun können, um aus dem ewigen Kreislauf des Talenteclubs auszubrechen, schreiben Sie uns an Fußball mit fußball.srzeit.de wir leiten
0: alles weiter. Oder versuchen es zumindest. Vielleicht sollte man nicht auf Emre Chan als zentrale Figur setzen.
1: Und hiermit kommen wir zur Powercard. Power Olli, in unserer Powercard bewerten wir die besprochenen Spieler äh, in den vier Kategorien Talent, Performance, Balance, Autonomie. Wir wurden übrigens für den Begriff Performance getadelt. Er klingt zu so sehr nach McKinsey und Oliver Bierhoff. Performance, <lacht> Entschuldigung, was hast du denn bei Talent, Olli? 94,
0: oh. sozusagen kein feiner, so die hohe Punktzahl kommt jetzt nicht durch super Feinheiten, aber er ist ein dynamischer Mittelfeldspieler mit Spielverständnis, mit, mit zumindest einem Grundsockel an taktischem, strategischem Verhalten, Drang nach vorne, Torschuss, Vorbereiten, Passspiel, links, rechts, äh, Härte, äh, angstfrei. Also das ist eine andere 94 als die von Groß oder Reus, ähm, weil so fein sind die Füße nicht. Aber das jetzt auch im Zeitalter des physischen Fußballs, das haben wir ja schon mehrfach äh, beschrieben, kann der überall bestehen.
1: Von mir bekommt er eine 87. Es fehlt tatsächlich der allerletzte Schusstechnik. Die ganz, ganz enge Ballführung, das Messi-hafte, das Marco Reus-hafte, vielleicht auch. Er legt sich den Ball sehr oft sehr weit vor und muss dann so hinterhergrätschen, was dann zwar Applaus bringt in Dortmund, aber jetzt nicht besonders effektiv ist. Und äh, tatsächlich fehlt ihm manchmal der Kompass, das kann man aber mit seinen 19 Jahren noch entschuldigen. Performance? Performance? Was sagst du? 92. Äh, ich finde, was er in seinem Alter schon spielt, ist herausragend. Ein paar Punkte abzug gibt es dafür, dass er natürlich dann auch, wenn der BVB versinkt in Augsburg, dass er damit versinkt und da kann er nichts dafür, aber man weiß natürlich noch nicht, noch nicht genau, was er alles aus sich machen wird, deswegen gibt es da pro forma, bin ich da pro forma etwas zurückhaltender, aber vielleicht müssen wir in zehn Jahren nochmal einen Podcast über ihn
0: machen und dann mhm. neu bewerten. Genau, da ist jetzt, da ist einfach Spielraum. Ich habe da äh, auch 94, äh, weil man noch nicht weiß, wie es ausgeht. Mhm. Um, ich finde, er bringt zum Beispiel mehr mit als Gündogan, der jetzt auf einem Super-Level spielt. Ist jetzt aber die Frage, was ist in fünf und zehn Jahren? Wie wird man auf die Karriere zurückblicken? Also Performance kann man bei einem 19-Jährigen noch nicht so richtig beurteilen. Die Frage ist auch, was passiert in der Nationalmannschaft? Da hat er ja auch schon äh, sein Standing. Aber kommt am Ende darauf an, wie viel er auch gewonnen haben wird? Mhm. Wissen wir nicht. Mhm. Balance. Balance? habe ich 90, weil auch wenn er schon hier sozusagen viele die, die, es gibt ein Best of Grätsche und, und so ein langes Bein machen äh, und Stils, aber das Defensivverhalten ist noch nicht das gefällt mir noch nicht so es ist mir noch alles zu wild und wüst vom Laufverhalten da muss er noch ein klareres äh, Profil haben was seine Rolle und seine Aufgabe betrifft aber ich gehe davon aus, das wird irgendwann soweit so sein Okay, von mir bekommt er eine 100 für
1: Balance. Ich finde ihn einfach den perfekten Box-to-Box-Player, wie die Engländer sagen. Also zwischen den Strafräumen kann ja eigentlich alles. Und ich finde ihn auch defensiv
0: super. Wie er Bälle gewinnt, wie er abdrängt, wie er grätscht. Ja, da haben wir mal endlich einen Dissens. Ich würde sagen, über die Position halten, zu erkennen, wann rücke ich raus, wie positioniere ich mich zu meinen Mitspielern, das ist in Dortmund ja oft sehr wild und wüst. Da muss man natürlich auch auf den Trainer schauen und da ist Spielraum nach oben. Okay. Was haben wir noch? Autonomie. Das heißt, wie ist er abhängig von seinem Umfeld, von seinen Mitspielern? Was sagst 95. du? 95. Habe ich auch. Ich finde, ein Spieler, er
1: funktioniert überall und solch
0: ein Spieler braucht jede Mannschaft. Perfekt. Also der wird irgendwo, also seine Aufgabe ist klar. In einem 4-3-3 wird er den spielen, links oder rechts. Für eine 10 ist er nicht fein genug. Für eine 6, finde ich, ist er jetzt so müsste man ihn auch festbinden. <lacht> Und jetzt, er ist ein Spieler für Liverpool, City, Real, vielleicht Chelsea. Eher schon nicht mehr Manchester United. Bayern ging ja auch noch, aber das glaube ich jetzt nicht. Also Premier League oder Real. Das bringt uns zu folgender Gesamtpunktzahl. Bei mir 93,5.
1: Bei mir 93,25. Ja, ich sehe ihn viel, viel besser als du, Olli.
0: Du bist dazu kritisch, <lacht> finde ich. Das erste Mal, dass du äh, vor mir landest, das äh, ist auffällig. Ja, der Schwiegerverein.
1: Das war die Powercard. Die Powercard. Dann kommen wir zur letzten Kategorie dieses äh, wunderschönen Podcastes. Olli, wer Jude Bellingham mag,
0: mag auch mich erinnert Bellingham an Gessler. Paul Gascoigne, WM-Halbfinale 1990 in Turin, Deutschland, England. Er bekommt die zweite gelbe Karte für so ein bisschen Popelfaul äh, und fängt an zu weinen. Man sieht es erst, weil es ein Kameramann eingefangen hat, erst na im Nachgang des Spiels. Und es war so rührend und man hat gemerkt, das bedeutet ihm einfach alles, dieses Spiel. Und Bellingham ist ähnlich. Hm. Mich erinnert Jude Bellingham
1: und Achtung, jetzt wird es groß und wahrscheinlich auch schief an Muhammad Ali ich finde dieses tänzelnde und dieses freche und in your face und mutig sein und kein Blatt vor dem Mund nehmen das erkenne ich in Jude Bellingham so ein bisschen wieder, ich glaube seine Rechte ist nicht ganz so stark, aber ich finde der Vergleich ist nicht ganz von der Hand zu weisen ich weiß auch, dass du neben den Beatles auch Muhammad Ali sehr sehr toll findest ja, das äh, der
0: Sportler des 20. Jahrhunderts. Einer der Sportler. Also
1: Jetzt stell mich kurz in den Senkel. Ist dieser Vergleich komplett
0: ungerechtfertigt? Also ist, sehr ich er groß, ist sehr groß. Zumal ja natürlich Ali auch eine gesellschaftliche Rolle, eine politische Rolle gespielt hat. Aber meine, über Rassismus redet man auch äh, in England. Genau, und Jude Bellingham hat auch über Rassismus geredet.
1: Ja. Er hat das äh, auch äh, öffentlich gesagt. ist ja nach jedem Spiel äh, mit der Nationalmannschaft Rassistische Kommentare bekommt. Ja, ruhig. Oh, Olli, wir sind am Ende dieses Podcasts. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir wir auch. auch. Ja? Sehr viel. Wir werden dann in der nächsten Folge über das nächste englische Zweitliga-Talent namens Eleanor Rigby reden. <lacht> Sie dürfen gespannt sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao, ciao. Ciao.
0: Kicken Cover
1: ist ein Podcast von Zeit Online.